0: Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Como siempre dependiendo de cuándo nos estén escuchando Porque esto es VHS3.1 Ya saben, el programa de radio, el podcast, como lo quieran llamar Que pueden escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana En Happy FM Fuerteventura O en cualquier plataforma, vida y por haber de podcast y la semana pasada nos habíamos quedado haciendo un pequeño recordatorio de lo que habíamos dejado en el 2021 en cine, series, películas, en todo en general. Y se nos quedaron algunas en el aire que íbamos a rescatar hoy. Como siempre nos acompaña Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bien, aquí vamos. Ainara, ¿sobreviviendo al Apocalipsis?
1: Sí, el Apocalipsis Now, sí, sobreviviendo.
0: Y Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, todo todo bien, todo marchando. Todo dentro de lo
0: correcto. <risa> eh, ¿Se acuerdan ustedes que terminamos el programa anterior, el programa hablando de Casafantasmas, aquel regreso, más allá. sí, del más allá? Eh, Ismael quejándose de algunas cositas, evidentemente, de, de esos sentimientos nostálgicos. ¿Cómo no? <risa> Especialmente ochenteros, porque también se nos vino arriba a los 90 en este año
3: no, le estamos haciendo el
0: repasito ¿no? y estamos haciendo aparte de que estamos haciendo el repasito hay una película ah, escuchen un poco esta musiquita a mí por lo menos me gustó muchísimo escucharla en el trailer. hola nos conocemos
1: One pill makes you larger, and one pill makes you small,
3: and the ones that mother gives you
2: don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet.
0: Y llegó Matrix Resurrection. Otra vez, Wachowski, esta vez en capacidad individual, vamos a decirlo así, dirigiendo, porque la hermana no. Claro. ¿Qué tal?
3: ¿Qué música me recuerda mucho cuando este corte que has puesto? ¿A qué película? ¿Que la más Merda? ¿A Sucker Punch? Ah, sí, es verdad. Tiene un corte musical, no sé en qué, en qué secuencia era que tiene esta, esta misma música.
0: ¿Y qué pasó con Matrix Resurrección? Vamos a ver, ¿qué, ¿qué está pasando con Matrix Resurrección? Porque aquí ha habido batalla de todo tipo independiente a la película, además.
3: En Matrix Resurrección hay una frase, eh, una frase no, un concepto que yo creo que es lo que la gente esperaba ver y que no lo encuentra. Que ¿Qué, es, por qué ejemplo, extraño,
0: qué sorpresa, ¿no? También.
3: Que es el tiempo bala. ¿Tú te acuerdas que Matrix la 1, lo que revolucionó fue ver esas escenas con el tiempo bala, tanto al principio con Trinity dando vuelta en ese cuarto cuando está peleando con los policías, o ya la más famosa que es la de Neo esquivando las balas. Eh, ¿Y qué pasa? Que uno va a ver Matrix y espera ver eso, pero no se dan cuenta de que Matrix era más va más allá que lo que es el tipo Bala en sí.
1: Hombre, por supuesto.
3: Sobre todo en la segunda y en la tercera, que todavía abundan más en conceptos filosóficos o, digamos así, sí, filosóficos relativistas sobre lo sí, que sí, es sí, la existencia, sí. qué somos, qué no somos, que la gente igual no está preparada para ello. La gente esperaba ver un espectáculo de acción, como nos están acostumbrando ahora mismo todas las películas de tipo superhéroes, y aquí esta película no lo hace y a la vez critica que se hagan ese tipo de pelis
1: Contra, pues tengo más ganas de verla.
3: Eh, tiene una película. Esta película tiene un inicio de los primeros 40 minutos que lo, lo que hace solamente es criticar cómo el cine está de la manera en la que está. Espectáculo vacío en la que no se cuenta nada, solamente es el nombre, en, la, en el título lo que importa para que la gente lo vaya a ver y escenas que no tienen nada, nada más allá sino ver cómo la gente se pega unos con otros y ya está. Critica eso mientras que esta peli habla de eso y después ¿qué pasa? Que te ofrece eso en la segunda parte. Te lo ofrece a su manera y la gente critica que ofrezca eso Pero yo pienso, si estás criticándolo y después Hace abuso de eso, no es que caigan Esos errores, sino que está reforzando Esos errores, porque refuerza el error De que estamos haciendo un espectáculo Que no tiene nada más, un espectáculo hueco Y aquí esta peli lo critica Pero a la vez cae en ese error, pero intencionadamente
0: Matri De por sí ya hablamos aquí en, en algunos Programas especiales del universo Y la filosofía Que lleva detrás, que... ...que es voluntariamente muy complejo...
3: Uh -huh. Sí, pero en esta va diferente... ...porque en esta lo que hace es la crítica al sistema de cine... ...mientras que la otra era mucho más filosófico... ...aquí hace más una crítica... ...a cómo la industria del cine... ...está haciendo las cosas hoy día... ...que no, que no, no van más allá de hacer números y ya está.
0: Claro, a, a, quizás también el programa anterior... ...nosotros lo terminábamos diciendo... ...que la gente está a lo mejor muy embutida muy embuida en ese universo cinematográfico de Marvel uh -huh. donde todo tiene que existir ahí para tener sentido. De hecho, es posible que esta en Matrix Resurrection, si alguien dijera es canon, es de Marvel y, y Neo ahora va a aparecer y esta película es importante, entonces la gente a lo mejor no, la vería ahí con tiene otros... Ojos, Los
3: Eternos. ¿no? Los Eternos es una peli que se sale de la norma de cómo está hecho el universo Marvel y a la gente no le ha gustado.
0: Sí, pero después le quieren dar la oportunidad en plataforma. Quiere no, decir... no es
3: que le den la oportunidad en plataforma. Es que ahora como lo tienen disponible la ven Y ahora es cuando caen en el acierto de que la película sí es buena Y se dejan llevar por las críticas de otras personas a la, a, a la hora de decir ¿La veo o no la veo? No, si te interesa la ves Y después opinas Pero no, porque alguien opine que es mala tú no vayas a verla Primero pienso yo que tendrá que valer tu opinión O tendrá que prevalecer tu opinión por encima de cualquier otra persona Si tú tienes curiosidad por ver algo, vas y lo ves
1: Yo la vi
0: por eso. Y te gustó. Y no
3: un, a mí me gustó. Me y no gustó. eres una mujer que esté aficionada a las películas de superhéroes, ¿no?
1: Un poco, sí, la verdad. Sí,
3: pero no a ese nivel como está la gente que no. eh, lleva ese fanatismo, digamos, más... No, no,
1: no, no, no duermo con Spider-Man. Por ejemplo, no, no tienes peluche
3: de Spider-Man ni nada de eso. No. Pero, pero es, es lo que hablábamos el otro
0: día. Eh, que, que no importa que esté dentro de un universo o de otro, hay que también jugar la película en sí, sí misma. Y darle que, una que,
1: oportunidad. Que claro. es lo que se
0: está perdiendo. Y no, no, no es por partir una lanza a favor de Eternal ni nada de eso sino eh, puedes entender un poco a largo plazo no, cuando tú la... ya la
3: veas tendremos que hablar de ella sí yo, yo la le... estoy yo la estoy viendo yo
0: la estoy viendo y me está gustando hasta ahora uh -huh. me está gustando eh, pero claro entiendo perfectamente tras las reflexiones de estos programas que hemos tenido a lo mejor esas quejas que han tenido grandes directores de decir los malditos superhéroes se están cargando el cine
3: no pero hay que cogerlo por, por, con por pinzas puntillas, sí sí tiraciones. claro claro la gente claro. se queda nada más en el titular y no van más allá porque ahora por ejemplo después de dos años las palabras de Scorsese que decía sobre el círculo siguen coleando y que la gente critique a Scorsese que vale, no mide el favorito, pero él va a saber más que tú sobre cómo se lleva esto y creo yo que si se hace una crítica sobre esto es porque él sabe de lo que está hablando, más allá de que a ti te guste o no te guste en las películas.
0: Sobre todo porque salimos dañados todos, en el sentido de que si, si la única apuesta que empieza a tener la industria son millonadas para hacer una película que, donde te juegas al 50% el éxito o el fracaso mm -hmm. Hay pequeñas películas de pequeños presupuestos, de las que hemos hablado aquí, en cantidad que se han convertido en culto en los 80, en los 90, en estos, que ya no podrían llegar a existir porque ya no se puede hacer una película si no supera los 150 millones de dólares de presupuesto. No, Cuando Escocese, hablamos de peli de que hay de éxito de 12 millones, nada más, no en este caso. Y
3: menos todavía. Y,
0: y menos, pero no se quiere oír hablar ya de eso. No,
3: no, lo, critica, lo que critica Scorsese es que hoy día se hacen las películas de diseño. Películas que se hacen y se van a la, los test screening que siempre han existido La gente que va a ver una película bajo contrato en el sentido de que Después le dan una hoja en el, en el que dicen qué es lo que le gustó y lo que, qué es lo que sí, lo que no para modificarlo Siempre ha existido en el, en el cine, pero ahora se está llevando un paso mucho más allá Que es que lo que la mayoría diga que hay que cambiar, se cambia Y eso me parece un error, porque José se lo dice, y dice Las películas están hechas para eso y ahora lo que se ha perdido ya es La identidad del autor a la hora de imprimir un estilo o una una, digamos, una faceta en, en las películas. Ahora son todo, eso, películas en serie y ya está.
2: Sí, no, es que, efectivamente, o sea, basarse en eso, en lo que te pide la gente, lo que la gente le va a gustar, le va a entrar mejor así de, con ese primer visionado y tal, vamos, crea su error porque es verdad que, o sea, se va a quedar un cine muy vacío, muy a, a las cuatro tonterías que, uh -huh. que, que te entran fácil y no, no va a existir ese cine que a lo mejor te cuesta un poco más pillarlo, pero una vez que lo... Que lo que lo ves o que lo revés con otros ojos Y dices, hostia, qué obra de arte Y a lo mejor o sea, en una primera vez no te diste cuenta Pero claro, todo eso se pierde Porque no, o sea, a, van a ser películas eso Que, que te entren por los ojos de, de primeras Y ya está, pero no vayan que no van a ir más allá De, de eso yo creo...
3: Nos están, están llevando a pensar ya
0: hmm. y Eso y, es lo
3: malo y, y yo
0: creo que las plataformas de streaming se van a convertir Y le va a pasar posiblemente a Matrix Resurrection eh, que van a ser antes era el videoclub ahora van a ser los extremis los rescatadores sí, claro. de aquellas películas sí. que en el cine todo el mundo le da pa'l pelo pero en tu casa donde no te da vergüenza uh -huh. decir que la fuiste a ver si le das a play es donde van a descubrir pelis que a lo mejor no le habían dado la oportunidad que se merecían o que había que masticarla de otra manera porque justamente el fallo de Matrix es irla a ver esperando la revolución de la Matrix de las primeras claro, esta tenía no se... que contar otra cosa y es
3: que no se puede es fácil hacerlo He hecho... porque... Perdón. Creo, yo creo que es fácil hacerla. Porque tú coges, inventa, ve ¿Qué es lo que está ahora mismo más en vanguardia de efectos especiales? Esto, pues vamos a meterlos en la película. Claro. Y con eso lo haces. Intenta ir un poquito, hace avances un poquito, un poco más allá y ya está. Pero esta película no quiere hacer eso, no va de, esa, no va de ese palo. Pero yo la vi dos veces esta película en el cine. Una la vi solo y otra la había acompañado. Y en la segunda que la había acompañado, el amigo que la vio dice que una película tediosa.
1: Tediosa. Tediosa.
3: Y para mí no olvidé el tedio en ningún lado. Sí es cierto que en esta segunda vez sí le vi. No un bajón de ritmo, pero sí una repetición eh, de, una, de una cosa que sucede en la peli. Pero aún así me siguió gustando igual que la primera vez. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tú tienes en tu cabeza después de haber visto la película se refuerzan cuando la ves una segunda vez y ves que lo que tú pensabas está puesto ahí. O, o con otras cosas que no te había dado cuenta la primera vez y la segunda vez sí te das cuenta. Pero ya eso de es decir que la película es tediosa, pues ya dices, pues... Si alguien que le gusta más o menos todo tipo de cine, también te dice que te película este diosa, pues al gran público no le va a gustar.
0: Esta es una película, además, que de alguna manera Wachowski eh, estaba empeñada en que no fuera trilogía. No, no, no. no quería, quería una peli única.
3: No, porque esta peli la usa como catarsis, porque hasta donde yo leí, se murieron los padres y atravesó de un periodo de depresión y, digamos, eso lo volcó en la escritura de este guión ...a la hora de hablar qué hubiera pasado con los personajes de Neo y Trinity... donde están y habría muerto la vida... ...y lo usó como catarsis a la hora de, digamos... ...quitarse el pesar de la muerte de los padres y lo, y lo volcó ahí... ...y se nota en ese aspecto a la hora de ver cómo explican... ...cómo vuelven eh, los personajes de, de, la, de, la, de las películas anteriores.
0: Porque las Wachowski, concretamente, si vemos productos de ellas... Vamos a ver que casi siempre imprimen cosas de su propia personalidad, de su momento de vida o de sus creencias personales. Ellos van a,
3: eh, lo que tienen, sí tienen tienes que van a encontrar corriente. Sí. Después de la trilogía que hicieron, podrían pues haber hecho tan fácilmente una película de acción y ya está. No, hicieron Speed Racer. Que Speed Racer para mí es una joya. Es un peliculón como la copa para un pino. Y ahora, después de tantos años, la gente la está reivindicando. Y después hicieron la de, la de las nubes. Que también sí. es una peli que no te la pone, no es. No, no te fácil, lo pones fácil ¿eh? No te no lo es pones fácil, fácil. No leí la no no. novela ¿La viste? Sí, no, no te, te lo, lo pones, pones fácil. fácil No, 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 para nada
0: pero, pero ya se anunciaba Como una película complicada no, De por, por sí ¿eh?
3: Y después de eso Hicieron la de Aquella de Destino de Júpiter Que es la más convencional De De, de fotografía Sí Y aún así Hay cositas que me gustan Cosas que rescato pero después vino con esta de bueno y la serie que no me gustó verdad la de Sense8 a mí yo no Ay, puedo a mí Sensei ah, bueno, a, a, a mí sí me gustó sense a, a mí Ay, me, me gustó pido. no me gustó
0: el final porque fue como que Netflix les dijo mira terminamos en un episodio y se nota se Hombre, nota que no, la temporada que, que tenía,
3: cancelarla y una peli no creo que fue no no la cancelaron
0: y les dejaron claro. cerrar con una peli uh -huh. pero se nota sí, que la peli no les bueno. dio tiempo de cerrar se nota claramente
3: yo no pude con eso o sea, es cierto que la mancha que hay de la filmografía de, de la Wachowski está en Sense8 porque yo no puedo con eso no no Sin sin embargo,
0: hay, hay que admitir que Sensei, eh, guste o no guste, también deja esa impronta de personalidad, de decir esto es nuestro, es lo que nosotros creemos. Eh, ellos creen en una especie de amor infinito, evidentemente, y, y bueno, y, y tiene esas lecturas muy especiales que aún así, insisto, se nota que tiene personalidad la serie.
1: Se una nota.
3: cosa que veo de las críticas de Matrix Resur es que dice, no es que la forma de hacer la acción eh, está mal. Y yo pienso, vamos a ver, estamos hablando de. La una, palabra está mal, es hablando de. Estamos hablando de, una persona, de gente que hizo Speed Racer, que hizo la de las tres de Matrix, porque la escena de la autopista de Matrix Reloaded eso no hay. Eso, vamos. Me vas a decir que esas personas no saben hacer escena de acción, sí saben. Igual lo que hicieron en esta película es, aposta, la manera en la que hicieron la escena de acción. Con esos planos medios, esos planos más cerrados que en la otra. Igual lo hicieron así a posta. ¿Por qué? Porque critican el que ya no hay espacios abiertos a la hora de hacer las escenas. Ahora todo es cerrado para controlar mucho mejor. O escenas nocturnas, o ser porque está para controlar mucho mejor la acción y que los efectos especiales no se salgan de presupuesto. Yo pienso que todo lo que es ahí en esa película que la gente critica está puesto ahí a posta.
0: Y es curioso porque la Warner quería la trilogía, como decíamos antes... Aún llevándose El leñazo Que se estaba llevando También es verdad Porque la Warner Ahora con HBO Que también está ahí Metida a saco y demás Quizás está como Disney Sacando productos De donde sea Y saben que Matrix Es cuidado Es una verdadera marca Es un universo De por sí mismo Que a lo mejor Esta película no lo parece
3: Hombre, yo, te, yo es cuando muy vi, abierto
0: Ese universo eh. Cuando
3: en su día Vi la tercera de Matrix La de Revolución Dije aquí hay un filón Para explotarlo Más allá de las películas Puedes sacar lo que tú quieras Puedes sacar novelas cómics, Videojuegos Puedes sacar lo que tú quieras De este universo Y lo hay ahí. Sí, pero a menor medida, en ah, menor eh, medida, efectivamente, eso, película... a,
0: eso es a lo que voy. Que si rascamos de Matrix y la hacemos voluntariamente, quizás ellos cogieron Matrix Resurrección, ellas cogieron esto y dijeron: Lo que tú dices, una catarsis, un mundo personal. No lo hicieron como en Star Wars, vamos a seguir ampliando uh -huh. porque todavía permite eso y yo creo que Warner lo sabe.
3: No, ah, y en Matrix de Resolution tiene muchas semillitas que moldan ¿eh? Claro. Sobre todo a la hora de contarte porque la historia es la ambiente, si no recuerdo mal, 60 años en el futuro respecto a Matrix Resurrección. Y ves cómo ha cambiado las cosas en la relación entre las máquinas y los humanos y entre las mismas máquinas y uno dice mmm, aquí es que hay mucha chicha que se puede que se puede explotar si no lo explotan es porque digamos ellas no quieren perder los derechos que tienen sobre esa obra claro igual tienen miedo de que alguien venga y lo conviertan en otro en otra franquicia de Star Wars creo yo pues mm -hmm. si no no comprendo cómo una mitología tan rica no está siendo digamos explotada como debe ser
0: es que se lo merece ¿eh? Y ya te digo Que aquellos puntos De animación Aquellos cortos De animación Que tiene Matrix Eso abre El Muy abanico chula. De posibilidades sí. Pero de mil maneras De mil maneras Ustedes lo vieron ¿Verdad? matrix Matrix sí. Animado De lujo Y que Insisto eh Levantaba Las posibilidades De la franquicia De una manera Totalmente alucinante Yo lo
3: único que digo En este aspecto Es a cualquiera Si hay curiosidad De ver algo Míralo no va a pasar nada. Igual te lleva la sorpresa, igual te lleva la decepción que tú esperas. Pero lo principal es que tú tengas curiosidad por ver algo para que esa cosa te haya de, de despertado el suficiente interés para poder verlo. No te dejes llevar porque si aquel dijo aquello, aquel dijo lo otro, no. Después opinar, puedes opinar del mismo palo o no, pero piensa por ti mismo. Y si tienes curiosidad, pues la ves y ya está.
0: Míralo o no lo mires, porque no. esa es otra película que viene ahora a continuación. Escuchan.
2: Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta. Hemos descubierto un cometa muy grande. Mm, ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra. Es lo que llamamos un destructor de planetas. En este momento propongo que aguardemos y evaluemos. ¿Aguardamos y evaluamos? ¿Quiere que aguardemos? Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar. Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad. Ha pasado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información. Pues la filtramos.
0: Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio.
3: ¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer?
2: Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir. Lo siento. Kate. Kate,
3: Maya.
0: el astrónomo <ríe> ha puesto, puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor, no, que, mejor no. que no. Y esto es casi el resumen de la película, en, en cierto sentido. El tráiler de aparato todavía nos comunica, nos cuenta todo, pero en realidad está todo resumido prácticamente en estas escenas de una peli que en el mundo científico está gustando muchísimo, porque además casi no la consideran una película de humor, la consideran realidad pura. ¿Qué tal esta película que era No mires arriba?, le gustó?
2: A mí sí, a mí desde luego me, me encantó, o sea, refleja una, una realidad que, que, estamos, que estamos viviendo día a día con, con las mil cosas que pasan en el mundo, con la parte negacionista de todas esas cosas, o sea, porque ya no es solo lo que nos ha tocado ahora en el COVID, sino eso, y bueno, de hecho, eh, habla muy veladamente pero pero se nota claro de, del tema del cambio climático sabes o sea eh, de, de la parte de sus negacionistas y de cómo eh, bueno pues eh, pues sí puede que todos pero vamos a intentar sacar provecho de, de lo que nos de lo que nos el futuro nos va a matar y o sea la verdad que pone un espejo a la, a la sociedad que estamos viviendo delante y para mí lo, lo hacen muy bien y aparte es una, un producto muy entretenido yo creo que es un producto que trata de hacerte llegar la impotencia de
0: muchas personas porque además, si no me equivoco el director de esta película
3: sí, Adam McKay. es, de, es de, de, de Black
0: Mirror yo, también estuvo no, en Black Mirror tú yo yo creo que estuvo.
3: la película está de la gran apuesta la de Brad Pitt esta que hablaba de la crisis del 2008 cómo se gestó la crisis es ese director. Ya no me acuerdo dónde estaba en Black Mirror, pero no sé, nada, está ahí, no sé. ¿Te gustó, no? No, yo todavía no lo he visto. Ah, no lo he visto. Es que estoy liado con un montón de cosas y no me he podido. no me he liado, a está ahí en la lista. Pero en el tráiler lo que te dice la impotencia de uno con la frivolidad de los otros. La
1: frivolidad, sí. sí.
3: Porque ahora mismo, y eso es cierto, al 100%, aunque a la gente no le dé le dé cosas a reconocerlo. Hoy día se juzga todo con una frivolidad y con un. y con una superficialidad demasiado creo yo que hasta vergonzosa. Porque cualquier cosa, tú puedes tratarlo de una manera más ligera, pero de no te burles como le pasa aquí en la secuencia de la entrevista. Que te a están hablando de que va a acabar el mundo y tú te pones, más, ah, pero si caes la calle de mujer, pues mejor. <risa> <risa> sí, no, pues. Sí, sí, sí.
1: A mí lo que me fascina de esta película es la figura política. O sea, uh -huh. cómo la figura política, en un principio, pues como no le interesa el suceso que está viviendo, pues pasa de él. Y cómo después lo coge como una forma ¿sabes? de, de aumentar su campaña política claro. y como es que me, me fascina
0: es que es alucinante justamente porque no estamos hablando además de la política estamos hablando ya directamente de lo que cogen como la representación del presidente en este caso presidenta de los Estados Unidos la frivolidad con la que acoge la noticia como dices tú pero como después le viene bien a lo mejor para ganar algún voto o sea el mundo se va a acabar y tu único punto de vista es ¿cuánto me va a costar el fin del mundo? y esto me da votos o no me da votos es, es alucinante y, y no solo eso, sino que hay momentos donde la estás viendo y te preguntas si lo están tomando en broma la, la peli, si debes reírte o decir, no, es que está estoy... mal. no, no, no no es que esté mal o sea, te puede producir desde la distancia risa, pero al mismo tiempo como lo ves tan realista dices, otra, es que no creo que me estén tratando de hacer humor me están diciendo lo que pasa yeah. como oh. telespectador siento humor pero si claro. hay un momento en el que digo ostras que esto es verdad
3: es comedia ya negra no es humor final, ¿no?
0: es como tener como amigo o como padre de verdad a Homer Simpson dice vale en la tele bien pero tenerlo como padre sería la peor noticia del mundo
3: es lo que te digo es lo, es lo que tiene digamos ese tipo de comedia negra que usa a estos tipos para reírse pero aún así está para reírse y a la vez para poner el foco en dónde está el problema claro ahí en la, esta película te puede reír con ella pero te, no te está dejando decir eh, no pienses no no sino piensa. Que tú que lo que es lo estás que está viendo viviendo. y lo que te estás riendo es lo que estamos viviendo hoy día. Eh,
1: exactamente.
0: Te, te pone y te dice... No, te deja
3: de ser algo crítico. Se está criticando cómo está la sociedad hoy día. Tú dices de Estados Unidos, nada más que ver aquí cómo le está usando la pandemia de una mera política que da vergüenza.
0: Pero, pero, pero cuando decimos Estados Unidos sabemos que nosotros somos la representación universal de Estados Unidos. Quiere decir, la, la política también se ha estandarizado como quien vende pelotas de fútbol de Nike. Que, eh, se, se ha exportado. La ideología se exporta todo, es más, no hay más que ver cómo los partidos políticos conviven entre ellos en, en sus diferentes países y demás y siguen sus propias normas. Es la marca Coca-Cola est estandarizada por todas partes, ¿no? La ideología igual. Pero pero lo que tiene esta película es verdad que te reta decir, de, eh, creo, además que han conseguido coger una aguja y clavártela en cada zona decir, tú eres este, tú eres el otro. Hay un personaje, hay un momento, hay una cosa que siempre te va representando a alguien, cualquiera de nosotros, ...que so, estamos dentro de esa película de una manera o de otra.
3: Sobre todo la presentadora, ¿no? <risa> sí. que como no tenemos, digamos, el qué presentadoras son del estilo en Estados Unidos... ...pues se traspasan a las que hay aquí. También, verdad, claramente. Wow. Uh -huh. Claramente, sí. claramente. Y bueno, es lo que tiene.
0: Y, y además creo que todos los momentos de la película están muy bien estudiados... ...justamente para decir cómo se destruye hoy en día la verdad... ...o cómo eh, se, se le quita importancia... Claro. Ya, porque es verdad a veces lo que no yo es me digo de retorcerlas efectivamente ¿verdad? porque es verdad que a veces sí
1: es la verdad y, y la verdad. verdad porque a los medios a
0: veces no se les puede acusar de mentir de lo que hay que acusarles claramente de manipular hasta un nivel excesivo que se acerca demasiado a la mentira
3: y de mentir también no
2: es eh. sí <risa>
1: es que, sí, los
2: que dos. se le puede decir eso se puede utilizar los mismos para tal pero muchas de las veces es que están mintiendo o sea Están mintiendo descaradamente con, claro. mucho, con muchos temas Lo que pasa es que si que tú usas una que... mentira
3: Para poner un titular, tú no estás informando Tú estás mintiendo directamente Porque tú no estás contrastando si esa información es verdadera o no claro. y, si es, claro. y si es falsa y una silla sí
2: publica pues estás mintiendo claro. Y además cuando ya se demuestra que a lo mejor esa información es falsa claro. Y no rectificas Ya directamente acabas Asume de convertir en una mentira, mentira. O sea, claro. has mentido sí o sí Sí,
0: sí, bueno, y sea como sea sí que es verdad que los, medi los medios de comunicación Forman parte de la, de la sociedad y, y sabemos que hay unos medios que juegan a un lado, otros juegan a otro, no existe la neutralidad, eso también, Todos juegan somos, a so, somos, otro. somos conscientes de eso, ¿no? Somos
3: humanos. Pero ver,
0: en, claro. esta, en esta película ni siquiera, ni siquiera se centra en jugar en ese papel de la crítica a quién es de izquierda, quién es de derecha, no, no, quién es... De... Sino que, que...
3: lanzar dardos a todo el mundo.
0: A eso, a eso es a lo que voy. Estos periodistas en sí, o este momento televisivo, fueron demasiado elegantes ellos, poniéndolos en la película, de tal manera que no deja... De, de decir es que la derecha se equivoca es que la izquierda es así esta gente ni siquiera está mintiendo sino lo que está haciendo es eh, restarle a un nivel de importancia el fin del mundo de, de una forma tan descarada
1: desdramatizándolo
0: claro y no solo eso me encanta el momento donde ellos justamente lo desdramatizan lo desdramatizan Mientras que hay una científica diciendo ¿Pero, pero qué está señores, pasando que no aquí? Se que se puede esto que, que, que vamos a morir todos Y se convierte en un meme Pero es que esa es la cosa
2: o sea, eh, Ahí volvemos al tema de los memes Y de reírnos de todo y tal que bueno, que puede ser a lo mejor al final un, un arma para pasar los malos tragos con una sonrisa y tal. Pero aquí que vimos en la época de confinamiento duro, con los memes de los negros del ataúd, o claro. sea que era cualquier cosa que relacionada con el COVID, le sacaba después las imágenes de los negros que la ataúd con la musiquita, ¿sabes? Decía decía, joder, o sea, estábamos, estábamos haciendo lo que hacen en esa película, o sea, convertir en, en frivolizando con un tema muy serio. Pero bueno, que eso hasta cierto punto, pues ya te digo, a lo mejor hasta nos ayuda a digerir un poco el mal
0: trago. A, a eso es lo que voy, que creo no... que es la película más realista del fin del mundo que vamos a ver. Sí. ¿Cómo sí. somos? Así. Así, efectivamente. Somos un retrato, sí. y tú estás retratado en cada uno de, de los lugares. Yo soy uno de esos personajes seguro tú serás otro, y, y Ainara otro nadie escapa, porque estamos retratados al 100% ¿eh? sí. me, me encanta ese punto de vista y después,
2: bueno, también me gustó un, mucho una parte que, bueno, no voy a intentar contar lo mismo para no hacer spoiler, pero una de la, en una de las conversaciones surgió el tema de, no, y dicen que, que están fabricando una, una nave para que los poderosos escapen, no sé qué y, uh -huh. y dice la científica dice, como que eso era mentira que una conspiranoia dice, no son tan inteligentes como para eso y ahí lo dejo. <risa> eh,
0: es una película que sí, que juega a, a, al ping-pong contigo, juega a, a tocar mm, todos los palos posibles y tiene unos pedazos de actores que a mí me pareció la película alucinante mucho. en sí, ese sí, punto. O sea, bueno, sí. Leonardo DiCaprio... Es que me flipa la transformación que tiene ese señor. Que tú le, le intuyas que el hombre es guapo, evidentemente, es guaperilla, pero esa gordura que tiene de comerse tres pizzas en exceso Ese, esa sensación de agobio que, que te lo transmite muy bien porque además incluso en el mundo científico se atreven a criticarlo quiere decir, ellos acogen la, de alguna manera la película trata de decir así se siente la ciencia contigo en la sociedad, siente que no son capaces de informar de la importancia de las cosas de los hallazgos, de cualquier cosa no pero después también tiene como para decir pero cuidado, dentro de lo científico hay el que cree que puede comunicar, el que se va perdiendo por el camino, están los que son a lo mejor más puristas, y dicen que no nos podemos ir de aquí. O sea, todo, todo eso está ahí mezclado. No, no solo nos da a nosotros como sociedad, también da dentro de ese, de ese mundo científico.
2: Claro, no, y efectivamente, o sea, eso también se ha visto aquí, por ejemplo, claramente, con o sea, me recuerda pues, o sea, con un científico que digamos que es más cómodo a la hora de, de ponerlo en televisión que no te, va la, eh, te la va a liar como te la iba por Ahí ejemplo, la mujer. O sea, y aquí, por ejemplo, veo el caso, bueno, no querría personalizar, es pero es que tengo, tengo que extrapolarlo al, al doctor César Carballo, que está ahora mismo aquí en todas las televisiones <ríe> y habla de todo y no sé qué. Porque sí, o sea, es un tipo que habla de lo que hay, no miente, pero lo dice las cosas pues, de una manera que resulta cómodo verlo, que gusta a la gente, que tal, sin embargo hay otros ves a gente que te plantea la realidad te pone la realidad más en la cara y dice no, no, esto no le traigo más o sea que me está espantando la, la audiencia ¿sabes? claro,
0: claro te espanta la audiencia y no tienes frases contundentes que claro. es súper importante sí, titulares, ¿no? titulares. titulares titulares y poderlo re reutilizar en sapines, en no sé qué to todo eso es lo, lo, lo gordo
3: sí, pero es lo estado desde siempre es la lucha digamos cómo se utiliza a los científicos para contrastar lo que tú quieres o lo que te conviene en detrimento del que te está diciendo oye, que esto es peligroso esto es así porque siempre va a estar el científico que está en contra de... pero de hipótesis la, de... nula
1: cero
0: pero aquí, ¿Eh? aquí
1: hipótesis nula cero es decir en todo estudio científico hay una hipótesis que puedes anular o puedes claro. contrastar entonces está la cero y la uno pero, es así. Sí, pero, pero aquí, una cosa aquí no es una hipótesis
3: eso. y otra cosa es cuando ya se demuestran y aún así lo único que tiene un científico, por lo menos hasta hace poco, era que cuando se demostraba, ese científico que estaba en contra, automáticamente deja estarlo porque tiene la suficiente capacidad o la suficiente integridad de decir, no, esto no es así, está equivocado y estoy... Pero ahora... tú no
1: sabes lo de la teoría de las cuerdas, ahora todo es relativo. Sí, no, pero yo <risa> no estoy hablando de
3: eso. Yo estoy hablando, por ejemplo, en los 50, cuando se descubrió lo dañinos, el dañino que era el, el plomo,
2: uh -huh.
3: que todo se hacía con plomo, y, y un científico lo estaba denunciando y no se lo creía. Y pusieron a otro científico que decía, no, porque el plomo tiene esto y lo aquello y tal. Y cuando ese hombre ya demostró con pruebas de más, más fehacientes de que verdad el plomo hacía daño, el científico que estaba en contra se retiró. Se retractó. Claro, ¿por qué? Porque tú no puedes, digamos, cuando ya la verdad es tan evidente, tú no puedes decir que no es así. Ay, Man, menos si vive en España, porque aquí como vale todo, da igual.
1: Aquí está la verdad y la verdad.
3: No, hay tres verdades. <risa> hay tres, está la tuya, la mía y la verdad. No son dos verdades, hay tres verdades.
0: De, de hecho, han, han habido individuos científicos que han hecho cambiar todo el patrón no, científico claro, haciéndolo claro. reconocer. No Es no, no. el mismo
3: que digo yo del plomo.
0: Justamente, no estamos en este punto ahora mismo, <ríe> ni, ni mucho menos, estamos lejos de ahí. Y por eso esta película es súper interesante. Yo creo que
3: la que dicen que se lleva la palma es la Jennifer Lauren, la que dice que lo hace mucho
0: mejor. Y Jennifer Lauren es que, de hecho, si yo decía que Leonardo y Caprio lo estás viendo, dices, te veo ahí, te veo ahí, eres el guapera de Titanic con un par de pizzas, vale. <risa> Pero bueno,
3: ese par de pizzas se lleva comiendo desde hace ya por menos siete años. Bueno,
0: bueno pero, pero, pero bueno, pero
3: está ahí el hombre haciéndolo
0: y es reconocible. A Lauren es que tienes que verla en planos y decir, sé que eres tú, pero me cuesta, me cuesta encontrarte. Es, es buenísimo el papel que hace, además me, me gusta mucho cuando llega la locura, que ni siquiera es locura, en realidad... Es la más es, es racional.
1: Es la desesperación. Es la más
0: racional de todos. Debería ser el comportamiento natural y es el que se utiliza como decir: mira, mira tú cómo se le va la perola la a esta tía. Queen, Cuando es en realidad que... se nos ha ido la perola a todos, no a ella. Claro. Eh, eh, es muy bueno todo esto. Muy no, recomendable. No mires arriba. Ya verán además por qué tiene este título, que es buenísimo. Ya verán a la élite retratada desde el punto de vista del director, también es buenísimo mm, y, y tiene guiños para todo el mundo.
3: Y en Netflix, esa compañía que ahora mismo no único que hace recibir palos y palos y palos.
0: Es verdad, mm. es verdad. pero la culpa es de que cancelaron Cowboy Vivo.
3: Sí, claro, <risa> venga.
0: Dentro de Además, sin irnos de Netflix, en 2021 también se iba a estrenar una película pff, cargada de muertos.
2: ¿Lista para actuar? Hay 200 millones de dólares en la cámara bajo el strip. Tienen 32 horas para encontrar la caja fuerte. Será simplemente entrar y salir. Aún puedes volver atrás.
0: ¿Qué pasa con Zack Snyder y este ejército de los muertos? Víctor, tú la viste, ¿verdad?
2: Yo la vi, yo la vi y sin, sin gustarme mucho la temática zombie, me gustó esta película.
0: Pero porque en Muy realidad bien. los zombies no importan demasiado en ella.
2: Claro, efectivamente, va bastante más allá de, de lo que es el, el zombie el zombie en sí. Y es bueno, que... tiene, tiene un comienzo que, que son un, unos minutos en los que creo que ya lo no sé si lo, incluso lo llegamos a comentar aquí en el podcast alguna vez, que los primeros minutos ya es una película.
0: Ya, se acaba de hecho. Sí,
2: sí, o sea, en los primeros minutos o sea, eh, ves una película Pero y después ya empieza la otra es
3: Eso marca Zack Snyder, ¿no? Siempre sí. hace un prólogo que sea para mi gusto lo mejor de la película Voy a estar de Watchmen, que el prólogo de Watchmen sí, con la canción de es buenísimo. El sí, sí, es que Es buenísimo O Sucker Punch, el prólogo antes de que la chica entre en el sanatorio Eso es lo mejor de la peli le pone toda la carne en el asador al principio de Jack Snyder y después ya...
0: Jack Snyder ya está en el punto que debería hacer películas para Instagram de un minuto
3: porque... Sí, porque... Pero no vale para otra cosa, la verdad. Después <risa> no, tampoco. te sacan saca la ley de cuatro horas de tiempo, vale. Pero bueno, allá la gente lo flipa. Vamos a hacer? Vamos bueno, a
0: eh, Ejército
2: de los Muertos.
0: Es una película que nos recomendarías tú, Víctor. Yo la vi, eh, ¿eh? También.
2: Sí, sí, yo la recomendaría bastante. O sea, vamos a ver, he visto películas mejores en este 2021, pero yo, sinceramente, creo que pasé un buen rato y al final es de lo que se trata cuando uno ve una, una película. No se me hizo pesada en ningún momento. Y bien, después me, me sorprendió, pues bueno, eh, actores de estos relativamente nuevos que parten de la lucha libre, como en este caso este Dave Bautista, si no me equivoco, es... Mm, es contundente, a mí me sí, gustó la sí, película de... O sea... Es, mm,
0: lo pones y ya está bien ¿no? Sí,
2: sí, efectivamente Porque es que eso Hay, hay, hay veces que o, o yo qué sé Yo... Bueno, ya me estoy yendo para atrás muchos años, pero que había películas que utilizaban las actores de lucha libre, como por ejemplo Hulk Hogan en Suburban Comando y sí, todo eso
3: Uf, ahí estás picando duro, ¿eh? En esa peli Agüita. No tiene nada que ver con esta, ni, claro, la, labor, claro. ni la labor de... Claro, de efectivamente. Suburban Comando, eso es que hay que ir muy puesto hacia arriba para poder verlo, ¿no, Sí, ¿eh? sí, sí, por eso. O aquella que hacía de niñera, creo que también, una de Hulk Hogan que también hacía una comedia que hizo un uh -huh. quita para allá, pero bueno. Sí, efectivamente. No, aquí el Batista, este, lo que me gusta Batista eso. es que hace cosas serias. Sí, sí, por eso. El Blade está Runner 2049, el tío le sale, para los pocos que sale, Sí, lo hace muy bien.
0: Y el ejército, eh, él no, es simplemente ejército de los muertos, por si lo van a buscar ahí en el buscador. Que a bueno. veces los buscadores de las plataformas están un poquito bobos, también te o digo. eh. Dead
3: ¿no? ¿eh? Uf,
0: algunos los pones en inglés y no, no lo entienden. Es que el ya despotricamos aquí a gusto con los buscadores la última vez. Con los buscadores, no, con las plataformas, las app estas de... De, de las plataformas, ¿cómo están fallando? Sí, pero no y ¿Netflix? Eso. ¿Netflix
3: es la 100%? No, no,
0: la... Netflix es de las mejores, la no, que más eso. estable es. Hombre. No como HBO, que por ejemplo ahora en, en HBO Apple TV... <risa> a ti
3: no te paga HBO, ¿eh? No, no,
0: no, no, no HBO Apple TV... Fíjate <risa> lo que te digo. Eh, te pone en inglés cada episodio nuevo de, y tienes que volverla a recordar que estás viéndola en español. O sea, llega a un punto ya cada vez como a ir sí, más pero, para atrás.
3: Eh. Eso es igual porque el, el capítulo es muy, muy de estreno y no lo dan no no no, 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 no. se estrenó Euphoria y creo que el capítulo está en inglés, seguramente.
0: No, 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 no. no. Yo estoy viendo series antiguas y cosas así en HBO ah. y en la plataforma Apple TV, que se actualizó, le sucede eso. Ya,
3: pues en Big Bang, que los títulos de los capítulos son súper largos, agüita para sí. ponerlo en inglés.
0: Ya te digo. Este, eh, Ejército de los Muertos está cargada de testosterona, <risa> a más no poder. Eh, hay zombies para dar y regalar, aunque la película... A veces decimos que una película de zombies no importan los zombies, porque lo que cuenta son otras cosas. Aquí diría que es que realmente no es que cuente otras cosas, es que los zombies no importan, de todas maneras, demasiado.
3: Hombre, no debe ser una película sí. de atracos, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí,
0: Efectivamente.
2: O sea, he visto. Eh, de hecho me llamó la atención. He visto una película mm, no de zombies, que es más de zombies que esta. Que es eh, Madre Androide. Ah, no la he visto todavía. Pues me tengo, la he visto, tengo pendiente. Es, es una película más de zombies que esta. Y, y
0: esta y sin ser de zombies, ojo. Es que esta además ahora va a tener, o ya tiene, perdón, el segundo corte, que es una precuela de la misma mm. antes de los zombies. Y que en realidad casi diría que se parecen demasiado. Que sería el ejército de ladrones, mm -hmm. ¿verdad? O, o de los ladrones, no, no, no recuerdo ahora dónde, dónde se coloca. Pero que es como la precuela de este universo y que en realidad... Claro, es que ahí es cuando notas que los zombies casi sobraban, <ríe> estaban ahí por curiosidad para ese primer minuto súper potente, pero ya después no da absolutamente igual.
3: Una cosa que no sabía de esta peli es que uno de los actores tuvieron que regrabar todas las escenas, que es el, la mujer está acaba con el pelo cortito,
2: la, el la actor piloto. que estaba, la
3: uh -huh, por verlo, tuvieron que ese actor que estaba antes lo quitaron de la película y tuvieron que grabar todas las escenas con esta misma con este personaje, con esta con esta actriz, como hicieron con con Kevin Spacey en aquella de Real Scott, de todo el dinero del mundo que regrabaron la película, no sé, en tiempo récord con, con otro actor para hacer toda la escena
0: Si quieren ver Zombies, se está estrenando la nueva temporada de Walking Dead
3: Dios, pero todavía sigue, Walking Aquella
0: serie Dead". que se retoma que cada X tiempo
3: no la gente deja ya. de
0: verla y cada X tiempo recoge una temporada donde la gente vuelve a engancharse Yo, de no,
3: yo, yo la dejé y nunca más
0: Yo, yo voy hice lo mismo que día. Ismael Bueno, de Zombies sigue la cosa Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal.
2: ¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco.
0: Tenemos que desenmascarar a Umbrella. Echa un vistazo. Tengo miedo,
2: Claire. Miedo de lo que le van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en un... Como los de Chernobyl. La gente está enfermando.
0: Y esto era Resident Evil Raccoon City. Raccoon City. Yo lo conocía por Raccoon. La gente le dice Raccoon, pues Raccoon City. Como, como lo quieran conocer.
3: Me estás diciendo que esto es un estreno relevante del año. Esto fue un
0: estreno relevante porque es la primera vez que Capcom se toma en serio su producto. Y no con ello ha hecho todavía una gran película. Creo que es el comienzo de lo que puede ser el reinicio de la franquicia Resident Evil mezclado a como a ellos les gusta, que es mezclar Resident Evil con una especie de Silent Hill, una cosita extraña, y que rescata de alguna manera eh, a esa franquicia desde el punto donde nació de verdad la 1 y la 2, las mezclan en una película. Las en una película me
3: Tienes que vender muy bien Para poder ver eso ¿eh? Porque
1: <risa>
3: Tú no la viste ¿no? No, no, no Yo bastante con la de La yo he visto Que no he visto Fíjate No vi ni la última película pero, de, pero lo, de lo hastiado Que me quedé de la saga
0: Pero es que estamos hablando De un reinicio Totalmente absoluto Porque De alguna manera Dejan claro Que ya no quieren ir Por esa línea Y entonces rescatan La temática De la película Número uno eh, Perdón Del videojuego uno Y del videojuego dos en una sola historia, que se hace lógica dentro de lo que cabe, hay personajes que yo admito que no me encantaron, eh, pero porque doy por hecho que la franquicia la quieren continuar y entonces hay personajes que te encuentras, que tú sabes que son muy distintos a lo que ves en la película, pero si lo entiendes como una franquicia que espera levantarse, entiendes que esos personajes van a evolucionar hasta encontrártelos como a ti te gusta no, es el
3: caso eso de es hecho, eso. Dudo, eh, eso es dar
1: mucho por hecho eso lo
3: dudo que vaya a suceder eso es dar mucho por hecho tú peli... tienes que
1: venderme la película hasta ahora no me la has vendido
3: claro la peli no la peli como tal con un como yo digo siempre principio Desarrollo y, y final, final. Es lo de hacerme película en vista, de que te voy a hacer después... 400? Lo tiene,
0: no, lo tiene. Eso, eso lo tiene la película, de alguna manera te puede gustar o no. Pero sí que es verdad que está obligada a veces a intentar parecerse al videojuego, y creo que es la película que mejor me ha justificado algunos guiños del videojuego como... Eh, eh, Realizar puzzles para abrir una puerta de Más que y la, de este. las
3: películas animadas que se hicieron en su día, que se hicieron tres o cuatro.
0: Y, y todavía siguen haciéndose, y hay series eh, con, con. Justamente además con ese renderizado casi de gameplay en algunos, en algunos casos. Es que
3: yo me quedo dormido viéndolo, la verdad.
0: Es que, claro, de eso. Bueno, creo que en este caso la imagen real no le sienta nada mal. Me gusta la, cre la Claire Rayfield que traen. Me gustan a Chris, que sería el hermano. Incluso llego. Es curioso porque hay un personaje que es Wesker, que se vuelve muy importante en la franquicia de Resident Evil. Aquellos que lo hayan jugado uh -huh. saben que es uno de los personajes que mejor funciona dentro de este ecosistema del virus. Porque es él el... lo que se intenta hacer es llegar a ese personaje, justamente. Y por eso se cargan millones de ciudades con zombies, porque son experimentos fallidos. Hay un personaje que no lo va a hacer del todo, que es este tal Wesker. Y que aquí lo vamos a ver nacer de, de ya alguna forma. no ha
3: reventado la película ya y la trama de los... No, juegos. no, 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 sí, no. no ¿Qué le gusta? ¿sí? Perdón,
0: ¿sí? Estoy hablando de la franquicia del videojuego. No, no, no sabía que
3: Wesker era el zombie definitivo. Fíjate. No, no, Yo no. Sabía que no era el malo de la... El malo malísimo. Pero no sabía que era...
0: A ver, Wesker en todos los juegos siempre ha sido como el soldado perfecto, que es lo que se busca en, en los zombies. Uh -huh. Y es lo que más o menos se va consiguiendo en él. No es que, no es que hayan dicho esto es lo que... Sino que es el que mejora... ...ha conseguido administrar esa droga en su cuerpo... ...vamos a decirlo así... ...y entonces se convierte en una especie de super soldado... ...vamos a asimilarlo como el Capitán el que América... ...el ha cogido
1: el virus... Eh,
0: ...sí, vamos a decir que sí... ...sí,
3: la dosis y la vacuna le se sentó bien... ...no, sí, no tuvo sí, tu, tu sí. reacción...
0: ...la película, la curiosidad que tiene es que hay un Wesker... ...que podría ser Wesker según el videojuego... ...físicamente, eh, me refiero... Sí, que, con gafas y eh, da, ¿no? sí, ...que es perfecto y, y sin embargo no es el que va a ser Wesker... Mm. ...vale, independientemente de esto... Sí, nos, encontramos, nos, ...nos encontramos a un Leon... Eh, Leon que es el que sale en el 2 y empieza a convertirse en la franquicia como el vamos el Jedi de los, de los zombies el que va por el lado oscuro y es el personaje que aquí notamos que tiene que evolucionar porque es descaradamente todavía involucionado de lo que tú esperas que vaya a ser lo ves demasiado claro que en los juegos es el señor heroico y aquí no llega ni a los talones y, y se nota que es una intencionalidad clara no, no tiene otra, otra razón de ser la película coge la trama de la mansión, con los sustos de la mansión, trata de rescatar eh, algunos, algunas cinemáticas que te has podido encontrar eh, si, si eres un enamorado del Resident Evil 1. Trata de representarla totalmente en imagen real y tiene puzzles y tiene algunos juegos. Mezcla con Resident Evil 2 todo en una película donde nos vamos a encontrar lo mismo. Una intencionalidad de tú viviste esto en el juego y yo te lo voy a dar. ...más alguna invención que te voy a proporcionar... ...porque esto es cinematográfico... ...y hay que hacerlo de esta manera... ...es más, el final diría que tiene más que ver con... ...un final de videojuego... ...que con un final de, de película... Sí. ...eso te puede hacer llegar a sentir a veces un poquito extraño... ...de decir... ...ostras, la peli no debería acabar así... Pero es que como yo acababa de el juego, entonces, no entonces lo, lo vale. veo como... Mmm, ya sé lo que hiciste, sin sinvergüenza. Okay. Ah,
3: vale. ¿No deja de ser el avance que él está haciendo sobre um, unificar el lenguaje cinematográfico con el lenguaje de los videojuegos?
0: Sí, lo que pasa es que Porque aquí... ¿Has visto,
3: es... ¿ha visto el trailer de Uncharted? Sí. Sí. Eso no sé cómo va a ser en película, pero... A, a ver... Agüita, ¿eh? Eso no sé cómo... Yo ve... fíjate, esa película despierta suficiente interés como para ir a verla.
0: Uncharted yo creo que puede ser. Esa gran piedra angular donde se puede empezar a matizar cómo quizás debiera de ser una película de videojuego. Yo lo
3: dudo porque he visto no, el trailers. No lo sé Visto no los trailers digo, aquí hay demasiado el guiño creo que al videojuego Faltaba nada más que tú dentro de que te den un mando en la sala de cine Para que tú apretes la X o el círculo en según qué momento A
0: eso es a lo que voy, el director Dan Charter lo tiene muy claro Y ha dicho, y, y posiblemente lo más parecido al videojuego que vayamos a ver Está en los trailers, sí, porque por fíjate, quieren traer a esa gente
3: Lo hicieron más o menos como el juego y fíjate cómo le fue, que nadie se acuerda
0: no, pero eso es a lo que voy. El director dijo, cuidado que esto es una película. Esto es una película. ¿Una y película? yo te voy a dar momentos del videojuego, porque, es, pero esto es una película. Sí, pero no que... Hay muchas cosas que no te voy a ofrecer porque tengo que contar cine, aún así. Y eso lo tiene él eh, eh, clarísimo y yo espero que eso es lo que yo me encuentre en la pantalla de cine.
1: Yo también vi el tráiler y, y me, gust bueno, me gusta Tom Holland en realidad. Y, me, y, no, y soy anti videojuegos yo personalmente uh -huh. en mi vida no me gustan los videojuegos y
3: porque no he jugado a ninguno
1: no es que no me gusta no me suscita interés eh, a nivel vital y...
3: <risa> a nivel vital
1: sí y bueno estoy esperando a que me sorprenda a ver si me gusta esa película o no bueno no, re... a ver hace me... la, la vi y me gustó y nunca he jugado nada yo así.
3: tengo una cosa una cosa que tienes que como un charte debería ser que hay una película que no es que si te, tú le pones un charte o el código da Vinci es igual que es la búsqueda Nicolas uh -huh. que tienes la filosofía de aventurero, de buscar un mapa que es antiguo y ese mapa te lleva a otro sitio ahí lo tiene lo para que después le quieren meter escenas tipo eh, sacadas de un videojuego y ahí ya para mí creo que es el error porque no deja de ser trasladar un medio a otro de una manera forzosa, pero bueno en, bueno, este caso, ya lo veremos. en
0: este caso Resident Evil, yo no te la voy a tratar de vender eh, de ninguna manera, más allá de, de que es una película de zombies basada en un videojuego y que posiblemente está tratando de revitalizar una franquicia, distanciándose de manera dramática de la que ya tenían. es un reinicio absoluto y tienes que pensar que trata de alguna manera... De hablar de los zombies desde el punto de vista del videojuego
3: Visto el recorrido que ha tenido o tiene un poco crudo, creo yo, pero bueno hay, hay cuestiones
0: que yo creo que quieren pasarse a veces uh, A la a distanciarse de alguna manera Si te gusta Walking Dead De la que estábamos hablando uh -huh. antes Que es, tiene mucho más que ver con ese mundo de, de las sofás también De la soledad, del posapocalipsis. ...aquí no tiene no tiene que ver con eso... ...tiene que ver con gente matando zombies y sobreviviendo... ...y yendo a por una gran corporación... ...quiere decir... ...no es supervivencia en mitad de la nada... ...es gente en rebeldía porque hay una corporación... ...jugando con personas... ...esa es casi la... la puntilla que tiene esta película, ¿no? Correcto. Y luego es una aventura... ...es una aventura y es una peli de acción... ...que es sobre todo lo que se está buscando... ...y ahí vamos terminando un poquito con los zombies... Pero no con el cine, porque hay cosas más alegres que hemos visto en estas Navidades. ¿Conoces a Calloway? Cle, Calloway es un ermitaño.
2: Nadie le ha visto en 15 años. Te doy tres semanas para poner este show en marcha. No le fallaré, señor. ¡Uy, te vale, o te tiro por la azotea!
0: <risa> Sueño con cantar en Red Shore City desde que era una niña. There's nothing
3: esto es Red Soul City, no el terrucho de tu barrio. Me está agobiando. Puntas, puntas. No veo tus
2: puntas. Esta, es mi
0: Esta película es Canta 2. Justamente la película que viene después de Sin, de Canta 1. Que es, sí, de los creadores de Minion y todas estas películas que a ustedes les gustan algunos. Eh, y que de alguna manera parece que pasó desapercibido que Canta 1 fue un verdadero éxito. Uh -huh. Es una de esas películas de animación que tiene un taquillazo de la leche. Sí,
3: pero raro es la película de animación que no sea éxito. ¿eh? Yo mm. creo que prácticamente el 90% de las pelis, sobre todo las que van respaldadas por estudios, ¿no? porque aquí no deja ser universal la que apoya, la que hace que esas películas tengan éxito.
0: Pero, pero aquí, con Canta 1, es de esas películas que a lo mejor creemos que pasó más desapercibida y sin sí, embargo no, no, no. llegó a recaudar más que Gru.
3: No, que grupos es como los minions y todo esto que parece que no hacen dinero pero hacen dinero pero esta
0: más a lo que voy es que de los no. minions y todo esto parece que pero aquello que tiene que, es que ser un boom.
3: No, lo que pasa es que lo que yo creo que lo que ocurre es que ya no calan eh, en la cultura popular como, como calaban antes lo, ese tipo de películas de dibujo que calaban mucho más eh, las pelis, por ejemplo de edad de hielo se hicieron cuántas cinco películas tres películas eh,
0: pero eso... y todas
3: fueron y todas fueron éxitos no hicieron más pero todas fueron éxitos pero ahí están es como una película que tiene dinero, que hace dinero pero está en un segundo nivel, un peldaño más bajo que los, los pepinazos de, de Disney.
0: Pero eh, yo creo que la diferencia encanta, concretamente, es que, claro, aquí vemos que está, es la gente de Gru, mi villano sí, favorito. Claro, claro. Y Gru, a lo mejor que podría ser el Mickey Mouse de esta gente, eh, es un producto que llegas a verle cierto desprecio económico, es decir, saca lo que sea mientras sea de Gru.
3: Bueno, ahora van a hacer los Minions 2 otra vez que te van a contar otra vez el origen de Gru cuando era niño. Claro, sí.
0: estamos, hablando, estamos hablando de que a lo mejor da la sensación de que canta es otra cosa. Sí, lo Para más, mí,
1: canta es un más... paquete muy redondo. Sí, o sea, es
0: sí. Más, digamos que... Es el Toy Story de Pixar, ¿no? Sí, saben no llevar, todo vale.
3: Saben llevar la historia sin caer en contradicciones como en como Gru, ¿no? Claro,
0: aquí, aquí hay un amor, creo yo, hacia la película desde de dentro del estudio, desde de dentro de los directores... Eh, ...alguien lo tiene calado de otra manera... ...porque además si recordamos Canta Uno... ...habla de la magia del teatro... ...habla de muchísimas cosas... ...habla del talento interno... ...y de esa especie de exposición hacia la fama... ...donde al final... ...lo derrumba todo... ...literalmente en la película... ...para reconstruirlo desde... ...desde otro punto de vista... ...vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y, y al final... ...lo que está hablando son... ...de las buenas sensaciones... ...del sé tú mismo... ...de todo este tipo de cosas... ...que... Parecen sacados de un libro vacío, pero cuando ves la película, aquello te cala. Aquello te cala de una manera... Y más, si te gusta el mundo de... de ya te digo, del artista. Ya Cuando digo del artista me refiero a... Extra. te gusta dibujar, te gusta cantar, te gusta... Hay, hay, hay una exposición hacia la fama totalmente equivocada uh -huh. y esta película te demuestra otro tipo de cosas. Te, te habla otro tipo de lenguaje.
3: Sí, es Pablo Coelho, pero con canciones.
0: No, 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 no no, no lo lleves, no lleve, fíjate.
1: Váyate, lleves Fíjate
0: que acabamos de hablar de No miras arriba y acabas de hacer el papel de los presentadores. Claro, total. <risa> claro que sí. Porque, porque eh, esta, esta película, no no quiero invitar a, a, a decir que tiene un sentido a la vida ni, ni no, que te lo va a cambiar. No, pero transmite valores. Pero tra
3: no, el valor que transmite canta, en todo caso, es... Eh, no le tengas miedo a hacer algo que te gusta que el personaje creo que era el gorila no me parece que el que no quiere cantar al final no, 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 muy no. Bien. en realidad hay elefante. un elefante que el elefante no quiere era. cantar el, el, gorila, no. el
0: gorila el gorila tiene problemas familiares porque sí, al pero final pero
3: no lo hacía por el padre o algo así a eso es lo que pero la película te habla de que no que no te impida qué cosa el hacer lo que tú verdaderamente Mira, quieres Mira,
1: Uno se trabaja. Bueno, se trabaja. Ya estuvimos... Claro, apologados. no. Y no deja de,
3: no deja de ser eso. No en Canta de... Uno
1: se habla de la superación de uno mismo, de la superación de la vergüenza, uh -huh. de, la, de ser tú mismo más allá de lo que te digan o no el resto de las personas. El de romper con una idea de lo, de lo establecida de cómo tienen que ser las cosas, que se vaya todo abajo como dijo Tene y empezar de nuevo uh -huh. es una película terapéutica y, como y unos, Canta dos también
0: unos personajes van hacia unos valores que después de destruidos claro, quiere decir la fama, el dinero, lo que sea te ha llevado hasta un objetivo y al final te das cuenta que ese no era el objetivo sí. ¿no? y, y, y te lo mete de una manera natural muy buena pero sobre todo hay una cosa que tiene Canta uno que es la transmisión del directo, del tú a tú, del hablar a través del arte a, a los demás, ¿no? Y esa magia del teatro, que es a lo que yo, yo, yo venía. Canta 2 llega a este punto y lo supera, hablando ahora ya no de animación, no me voy a poner en el mundo de la animación porque estamos hablando de dos películas fantásticamente bien animadas, bien diseñadas, súper iluminadas, un color alegre, a Venga, venga, no poder... que me
3: vas a hablar de eso, venga. <risa>
0: Lo que sí tiene además Canta 2 es que se supera en muchos campos y una de ellas es que en la 1 intuimos un, un final muy bonito, muy bien realizado eh, eh, en escenario, una teatralidad muy buena, planificada. En esta va más allá y cada acción animada y cada producto animado de canciones o de lo que sea... No es una película musical al estilo Disney, sino que si hay música es porque están cantando de verdad con un micrófono en la mano. No ah. es una sensación eh, que te voy a cantar. Los espectáculos están producidos y lo que está sucediendo ahí en el teatro está eh, pensado como si estuviera ese, haciéndose de verdad en un teatro. Y los números musicales son números musicales que ahora mismo podríamos llevar a la realidad si, si, si alguien echara la voluntad. Quiere decir, está todo... A un nivel de esto es teatro. Y esta es la magia del teatro llevada todavía mucho más. Y la magia del musical. Y la magia del musical, claro, esa transmisión. Y esta película te deja todavía con mejor rollo que la primera. Yo cosa, cosa Cosa que no esperaba. Yo pensé de verdad que iban a bajar el listón y sin embargo es muy buena. Es muy buena en todos los sentidos. Llega a pasar otra vez desapercibida a un buen nivel a día de hoy. Bueno, está bien pasar desapercibido en el sentido de que no te den palo. Tampoco te halaguen en exceso, pero vaya todo el mundo a verla Porque los números empiezan a ser redondos, empiezan a ser muy buenos La película es buena, tiene todo lo que tiene que tener Tiene todo lo que tiene que tener Y es una de las películas que yo recomiendo de animación de este año De las que se han visto Es evidente que se han visto muchas más Vamos a hablar, si quieren, rápidamente De uno de los pequeños pelotazos en doble sentido que ha tenido Disney
2: puertas, de una en este hogar de nuestra descendencia Hay fiesta y música con ritmas sin igual Es mi familia constelación perfecta
1: El mundo encanta con su brillo personal ¡Wow! Me no que olvidar, la abuela
2: lleva el show. Wow, los trajo aquí y a todos los cuido. ¡Wow! Cada año hay más bendición, no es poca cosa, siempre digo yo
0: Y sí, es esto es La Familia Madrigal, justamente la película Encanto que estrenó Disney esta vez Además que tiene una historia curiosa porque Disney la estrenó en cine Disney casi no se ha perdido un estreno o en cine o en Disney Plus con entrada anticipada Ostras, es extraño que la de Pixar, que se lleva anunciando para cines y no sé qué, vaya directamente gratis a Disney+. Plus.
3: No a exclusiva, sí, pero no es la única. Luca, por ejemplo, también fue... A eso ¿Es voy. Verdad? No, no, a eso voy. Que Luca pi... y ¿cuál fue otra más? La de On Guardero también, ¿no? Y que Soul. Era... Y Soul, Soul. Soul, es verdad, que fue el año pasado.
0: Es que Pixar empieza a tener un problema dentro Pixar de Disney. Pixar
3: se pero de una manera... A
0: eso, a eso es a lo que voy, la curiosidad de esto es... No es por es...
1: nada, pero yo Pixar la quiero ver en el cine, tío.
0: Que, no, de, de ¿Pixar
1: la
3: película nueva? No,
0: Red. No, digamos, me refiero a
1: ¿no? Pixar. o sea, Es un producto que yo quiero ver ah, en el vale, cine. Por
0: supuesto, por supuesto. El, el problema es que por lo que sea, Disney está ninguneando a Pixar. Mm. Porque además ya no valen las excusas de Luca y de Soul, que estábamos en pandemia que no sé qué. Porque bien que se apresuró Disney en poner Viuda Negra, tanto con entrada anticipada, con cines, con no mm. sé qué, ha puesto sus películas también con, eh, con entrada que podía... Eh, perdón eh, Raya creo que, uh -huh. que también Tuvo sí, su Raya entrada también
3: tuvo su premium uh -huh. eh, Tuvo Ruela también tuvo el premium sí, Es que es,
0: la... es que Claro Y de repente llega Pixar Y yo entiendo que los trabajadores de Pixar Empiezan a estar muy mosqueados Porque una película Que ya en tráiler Se anunciaba para cine uh -huh. No va a premium Va como A mí fantástico Como usuario y a mí. Ya claro <ríe> Pero de todas maneras Tampoco del todo Porque son películas de Pixar que emocionalmente funcionan muy bien en una sala yo apagada, dije, pantalla gigante cuando, cuando, y bien
3: estudiada punto por punto. Cuando hablamos el otro día de esto, yo lo dije: que igual las películas, igual hay películas que no me llegaron a enganchar porque la ves en tu casa, la ves en, en tu casa que tienes disposición de distraerte más, de coger el móvil o me voy al baño, mientras que en el cine la labor de concentración es mucho más grande y una pantalla grande siempre va a ayudarte más siempre con Matrix me pasó vi el tráiler por internet y no me hizo gracia pero vi el tráiler en el cine y dije uff y el trailer era el mismo es lo malo que ver las películas en la casa que tienes la comodidad de verlas pero tienen muchas más distracciones que te hacen creo perderte a veces la inmersión de la peli a la mínima que, que te desconectas y a mí con encanto me pasó yo la vi cuando fue Nochebuena o por ahí posteriores y tengo que decir que me pasó como con Coco
1: ¿Qué te pasó con Coco? Que, que es una de mis películas favoritas pues, no. de
3: pizza. Que la, no. vio,
0: que la vio directamente en televisión, no en cine.
3: No me llegó a... a Dios a, a mío, Sí, pero Luca, favor. por ejemplo, no. Luca me fascina. Luca te gustó. Bueno. Luca Soul, me encantó. Soul, sigo diciendo Soul me encantó. que es
0: la película que debería haber... Yo he yo visto en el cine, porque creo que me hubiera una, fascinado. Claro, vale, vale. En el cine, en el uh -huh, cine. Sí. Es, es una película que se notaba matemáticamente hecha para cine.
3: Encanto, muy bonita, Soul. Encanto y Coco, no sé qué es lo que tiene, que no llego a...
1: Esa es la ah, mejor De esta forma de hablar Para no, empezar no, no, Para no, empezar
0: no. Vamos a distanciar Coco es Pixar Que sí creo que está Bastante bien estudiado Encanto en Disney Encanto Disney Y evidentemente
3: Sí, pero Encanto no debe De ser Coco Pero con colombiano Uy, oh, no, 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 no no no. Sí, Fuera. sí lo para es que aquí No hay muertos y tal Pero es lo mismo <risa> No, <risa> no debe de ser el amor, de la, el amor a la familia Y toda esta movida No sé Es lo a mismo ver, sí, Yo le veo ver. una semejanza Muy clara En una peli y otra Quiero hablar
1: Coco no se puede comprar con Encanto. Ese es el punto uno. Segundo, porque son películas distintas. Son claro. películas distintas y de unas de Pixar y otras de Disney. Eh, a ver, los efectos, las canciones musicales de Coco están mucho mejor metidas que las de Encanto. Sí. Para
3: mi gusto. Sí, en Encanto te saturan un poco. Para mi gusto. O no te saturaron las canciones. A de... mí me satura desde el principio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una
0: cosa vamos a cerrar y okay. el próximo día abrimos con encanto bueno,
3: encantada
1: yo, lo que quiero decir ahí en
3: todo caso es, eh, antes de cerrar se estrenó La Chica de Oro en Disney Plus es verdad hay que verla y hay que verla yo digo a la gente que le dé una oportunidad yo desde que se anunció en Disney Plus y dijeron sí. que iban a ponerla yo estaba frito y por fin la estoy viendo
0: para para ya mismo porque el próximo día abrimos con encanto y después con las encantadoras mm. de, de, de la las chicas, chicas de oro. oro. Vamos vamos a comprometernos aquí a, a pegarnos una temporada, aunque sea aquí en una semana, así un, una ristrada de las chicas de oro, para ver si la recordamos bien. Porque yo vi el primer episodio. Y yo estoy como diciendo, sí, sí. me cago en la leche mm. esta serie, ¿eh? No, no es que te vaya a cambiar tampoco el mundo, no, no. pero tiene. Pero claro, la yo, la, yo la vi de pequeño.
2: Yo le daré una oportunidad porque de, reconozco que de pequeño no me llamaba absolutamente nada la atención. Yo no recuerdo nada de la serie, pero. Nada yo no
3: recuerdo nada, pero sí quiero verla. Y digo, por, fin, por fin puedo verla. Yo, yo he visto yo... un
2: par de puntitos que
0: me están pareciendo mm. muy buenos. A ver si después la voy viendo y la próxima semana decimos, ostras, las chicas de oro son las chicas de plata o de bronce ya, porque no. Bueno. Ya veremos. ¿Tú qué decías, Ainara?
1: Nada, que yo tengo un recuerdo de pasármelo muy bien viendo esa serie. O sea, no, sí. no tengo escenas, pero sí tengo esa sensación de haberla disfrutado de pequeño.
0: Yo creo que casi todos tenemos sensaciones de Las chicas de oro, uh -huh. pero no recordamos bien el guión de Las chicas de oro. Y yo la estoy viendo el primer episodio segundo, y estoy encontrándome cosas que me extrañan, incluso para la época, algunos chistitos y algunas cositas que están, pero que muy bien. De todas maneras... Lo retomamos la semana que viene A partir de Encanto Y seguimos para arriba Y, y si ya.
3: Ves eterno Mejor Y si puedes... vemos
0: Sí, venga no, Fantástico si la tú, Sí, sí, la, la, la terminaré de ver Esta por vista. supuesto Pues nada Víctor, muchísimas gracias Por haber estado aquí Nada Gracias por invitarme un día más Gracias Ainara Por haber venido Gracias a ti Ismael
3: Pues nada Hasta el siguiente Encantador programa
0: Comparar Encanto Con Coco Mika, No, Chindy. no He dicho que son
3: iguales Adiós Ismael ¡Adiós! Hasta la próxima semana
0: Adiós a todos